1: Escuchas, escuchas. Escuchas. un podcast de Dixo. Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
2: Hola, hola, bienvenidos a un podcast más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado y en esta ocasión tengo el gusto de estar con Mariana Vite, Mariana es licenciada en nutrición y gastronomía, creadora de contenidos en redes sociales sobre veganismo y nutrición basada en evidencia y tiene un canal padrísimo de YouTube que ahorita les vamos a, a estar repitiendo durante todo el episodio porque está buenísimo. Un canal que habla evidentemente de, de vegetarianismo, pero siempre, siempre basado en evidencia. Y pues el tema de hoy, como lo vieron en el título, es mitos y verdades sobre este... ¿Qué es vegetarianismo? ¿Es un estilo? ¿Es una filosofía sobre cómo lo podríamos definir, Mariana? Hola. Hola.
0: Primero, es un súper mega gusto estar aquí en el podcast. Muchas gracias por considerarme invitarme. Y, pues, hay mucha controversia. Todo el mundo lo entiende diferente, qué es vegetarianismo y qué es veganismo. Pero para estandarizar a las personas que nos están escuchando en estos momentos, ¿vegetariano? Eh, se puede considerar una persona que no come carne ni vísceras animales, pero sí puede que coma lácteos, huevo y miel. Y una persona vegana es una persona que tiene una postura ética que conlleva evitar en todas las maneras la explotación animal. Entonces llevan una dieta eh, vegetariana estricta, se puede llamar, porque no consumen nada, nada, nada de derivados animales, y ni animales. Y aparte pues tienen otras conductas, pero lo que sí quiero aclarar es que puedes ser vegetariano estricto o basado en plantas 100% sin ser vegano, pero no puedes ser vegano sin ser vegetariano estricto o basado en plantas 100%. Un dato, un
1: dato. Distintas asociaciones internacionales de nutrición y dietética confirman que se puede vivir y prosperar llevando una alimentación basada en plantas en cualquier etapa de la vida, siempre y cuando estén bien planificadas.
2: Pues a mí me da muchísimo gusto que cada vez veo que más personas están pensando en incluir alimentos de origen vegetal en su alimentación, porque bueno, eh, ahorita si quieren platicamos más de fondo el por qué es importante porque yo me acuerdo antes, digo, hace muchos años, Mariana, tengo muchos años creo que uh -huh. más que tú, estoy viejita pero ahora como que los jóvenes yo lo veo con mi hija que tiene 19 años pues ella tiene una conciencia más sobre el medio ambiente, sobre uh -huh. su salud, pero en mis tiempos el que era vegetariano era como el hippie como el raro, como el exagerado, el que no cabía en, en un círculo, ¿no? En el que decían ah, ya llegó con su toper a la comida entonces se les veía como hasta feito y además uh -huh. se les achacaba y se les pisoteaba e incluso a mí me tocó pues muchísimos profesores que me decían que una dieta vegetariana eh, no, tú no podías gozar de excelente salud con una dieta vegetariana, que sí o sí tenías que estar pero todo enchochado Ajá. o que era muy costoso, ¿no? Entonces de ahí surgen. Muchísimos, muchísimos mitos de los que a mí me gustaría pues, platicar contigo y el primero es este, ¿no? El que la gente ahorita esté migrando a un tipo de alimentación basada en plantas, ¿es una moda?
0: Técnicamente sí, la
2: verdad es que sí se puede considerar una moda,
0: pero muchas veces cuando las personas dicen, ay, ¿es que es una moda? Es como para descartarlo, como decir, ah, es una moda, no la hagas, no vale la pena. Pero yo pienso, o sea, si una moda te está promoviendo el dejar de explotar animales, está promoviendo el comer una dieta más rica en vegetales y más leguminosas, más fibra, con menor impacto ambiental y que te puede ayudar en algunos aspectos de tu salud a largo plazo, pues entonces sigue la moda. Entonces ahí sí, lo que no me gusta es que lo pongan como un tono negativo y también se puede ver del aspecto en el que puede que no duren las personas llevando este tipo de alimentación y nada más lo hagan para probar, a ver cómo se siente, pero puede que sí duren, entonces vamos a darle el beneficio de la duda a las personas que le están intentando por moda, nada más sí tomar en cuenta que el veganismo es una postura ética, no es una
2: moda, porque son cosas diferentes, la dieta a la postura. Exacto, y es ahí cuando comenzábamos a platicar que te decía, pues esta filosofía, o sea, o el estilo de vida, ¿no? Entonces, quizá ahí es donde radica la diferencia entre los estrictos, vamos a ponerle así, estrictamente vegetarianos y los que sí pueden llegar a consumir algún tipo de alimento, ¿no? A mí lo único que me preocupa de la moda, Mariana, bueno, en que sea moda, vamos a ponerlo entre comillas, es que pues la toman de la revista, la toman del amigo y entonces empiezan a comer según ellos, son vegetarianos y pues van y se compran el pan bimbo, pero que si entonces leyeron que ahí los cacahuates japoneses, eh, pues solamente es el cacahuate y la harina, y entonces, ¿sabes? Empiezan a tener una alimentación sí. que no necesariamente es eh, saludable, ¿no?
0: Sí, lo que yo le digo a mis seguidores es que cambiar de tu alimentación... O sea, dejar de comer animales no es como una decisión ligera de, ay, voy a dejar de comprar pantalones y que nada pase en tu vida porque dejaste de comprar pantalones, no va a haber un impacto en tu vida significativo. Pero si dejas de comer animales, sí puede haber un impacto en tu vida para bien o para mal. Y eso está en ti de checar, informarte y lo más recomendable es asistir de pedido a una consulta con una nutrióloga para que te dé orientación nutricional y que te ayude a guiar de que mira, pues traes esto, entonces vamos a darle por acá y vamos a prevenir esto porque tú tienes este, esta situación, etcétera.
2: Sí, y además de que, bueno, primero, como bien dices, la asesoría por parte de un profesional es importantísima porque eh, la gente cree que las dietas son machotes, ¿no? Y no consideran que pues, son trajes a la medida y sobre todo cuando se quiere ser vegetariano. Y aquí entra un segundo mito, ¿no? Porque dicen, bueno, a ver, tú ya eres una señora de tanta edad, entonces tú sí puedes ser vegetariano. Pero los niños no pueden ser vegetarianos porque esas dietas son carentes de proteína, ¿no? Como si los adultos no necesitan proteína, Pero bueno, ese es otro de los mitos, ¿no? Que las dietas basadas en plantas son carentes de proteína.
0: Pues mira, según un, eh, una revisión sistemática que salió en diciembre del 2020, las personas vegetarianas estrictas, o sea que no comen nada animal, nada derivado animal, sí tienen menor ingesta de proteína. O sea, me gustaría decirte, no, claro que no, sí se puede, pero según esta revisión sistemática reciente, sí tienen una menor ingesta. Y que tengan una menor ingesta no significa que tengan ingesta inadecuada, es diferente. Sí se puede llegar a tener una ingesta inadecuada, pero pues la ingesta inadecuada puede suceder en muchos otros casos, muchas cosas que juegan con eso. Y pues... Lo, lo que les puedo recomendar en este caso, si tienes miedo de tener una ingesta inadecuada, es de nuevo ir con la asesoría a una profesional de la salud.
2: Ya, porque estas, eh, estas dietas, bueno, generalmente dicen ¿y qué? O sea, todos los alimentos para la gente a pie que no va y se asesora con un profesional y le explica pues que básicamente casi todos los alimentos tienen proteína, obviamente <risa> unos más, unos menos, Exacto. pero pues todos tienen proteína. Puedes eh, encontrarla y cubrir tus necesidades porque como bien dices nosotros consumimos o sea la población en general consume mucha proteína <risa> o sea sí, ese sí. es el punto no o sea no es quizá esta revisión también eh, te dice que sí las personas que tienen dietas basadas en plantas consumen menos proteína pero como dices pues quizá si sí cumplen con su requerimiento diario uh -huh. ¿no? lo que pasa es que las otras dietas en las dietas que incluyen todo tipo de alimentos y sobre todo carne eh, nos excedemos en consumir carne que yo, es lo que estoy, repite, repite que por favor le bajen al consumo de carne pues ahí obviamente van a consumir exceso de, ¿no? Pero eh, por ejemplo, este mito también de, de que tienes que juntar un cereal con una leguminosa también ya está pasadísimo de no. moda, ¿no querida Mariana? Porque... Me
0: explota la cabeza cada vez que lo dicen es como, nita 2020 2021, y lo siguen diciendo como, ay ¿no?
2: A ver, explícanos eso, por favor. Te va a salir más bonito a ti que a mí.
0: Pues, mira, lo que sucede es que las proteínas están conformadas de aminoácidos, ¿verdad? Entonces, las legumbres tienen algunos, tienen todos los aminoácidos, pero tienen un aminoácido menos. Y las, los cereales tienen ese aminoácido que le falta a la legumbre, y entonces a los cereales también les falta un aminoácido y la legumbre tiene ese que le falta. Ok, entonces es como que se complementa, de cierta manera. Pero hay el mito de que tienes que comerlos al mismo tiempo para hacer una proteína completa. Y no es cierto. Sí se tienen que comer los dos durante el día, pero no al mismo tiempo. Así no, no funciona así nuestro cuerpo.
2: Pero fíjate, Mariana, que la verdad es que eso, digo, hoy sabemos que pues ya no, no, no funciona así, pero en la escuela así lo decían, ¿eh? Incluso yo tengo ahí tablas que me acuerdo perfecto cómo nos dio unos menús una maestra en el que nos decía hasta los porcentajes. Entonces, a ver, si en la universidad te dicen eso, tú después replicas esa información y durante muchos años la estás repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces, Ojalá, aquí este podcast lo escucha más población en general, pero también muchos nutriólogos. Entonces, estaría bueno como reiterarles que no necesitas comerte el taco de frijol para que tu proteína esté completa. Te puedes comer la tortilla en la mañana y los frijoles en la tarde y no pasa absolutamente nada, ¿no? Bueno, ahí ya le dimos check a esos mitos. Y hay otro que es también, ahí, eh, está por todos lados y me dicen, a ver, yo ya me volví vegetariana porque quiero bajar de peso. ¿Qué hay de eso? sí se puede bajar de peso
0: siendo vegetariana. Y de hecho, hasta hay varias evidencias que lo recomiendan. Pero como cualquier otra dieta, si la persona, pues antes de esto, comía animales y se mete a esta dieta, que aparte de tener restricción calórica, tiene restricción de varios alimentos, la restricción tan grande puede que no haya tanta adherencia. Y si se planea para eso la dieta, para eso va, va a funcionar. Si la quieres planear para subir de peso pues puedes subir de peso para bajar,
2: para aumentar músculo, se puede. Pero igual que cualquier dieta, ¿no? Sí, exacto. Aquí quizá, y, y lo que platicábamos hace ratito, muchas veces si no tienes una buena orientación sobre cómo llevar tu dieta eh, a base de vegetales, por el contrario, yo creo que también puedes aumentar de peso porque mm -hmm. consumes más hidratos de carbono, más alimentos ricos en almidones, en azúcares y no llevas un buen equilibrio ¿no? en tus nutrientes entonces bueno esto también te puede llevar a comer pues más eh, menos proteína más carbohidratos o no necesariamente alimentos tan yo le digo reales no eh, empiezas a consumir más comestibles, bueno, ultraprocesados, porque dicen que son veganos, ¿no?, en, la, en la etiqueta. Entonces, ahí es cuando empiezas a distorsionar y en lugar, pues, de bajar de peso, que no creo que sea el objetivo de una dieta vegetariana bajar de peso, sí. pero, este, empiezas a subir, ¿no?
0: Sí, yo por eso estoy muy feliz del de nuevo etiquetado, que ahora, pues sí, hay cosas que son accidentalmente aptas para personas
2: veganas o vegetarianas,
0: pero no porque una cosa sea vegana o vegetariana significa que sea
2: saludable, Exactamente, y de ahí viene esta parte, y bueno, viene como junto con pegado el que se quedan con hambre, que dicen, es que me quedo con hambre porque eh, pues restringen muchos alimentos, ¿no? Entonces, eso ha pasado en los lunes sin carne, que yo promuevo mucho, y la gente me escribe, me dice, Fer, es que sí, está increíble, lo hago, pero me quedo con hambre. Entonces, ¿cómo hacer que una dieta basada en plantas no te quedes con hambre? Siento que es porque no están acostumbrados a no
0: comer carne, y piensan que con las mismas el mismo volumen vas a tener eh, la misma concentración calórica o la misma concentración de, de nutrientes. En una dieta vegetariana o sin nada animal, es más volumen y menos nutriente por volumen. Entonces... Pues puede jugar de varias maneras, o sea, el aguacate tiene bastantes calorías en poco volumen, ¿no? El aceite también y es apto para vegetarianos. Pero lo ideal sería que no nada más coman un ceviche de pepino y, y como champiñones y tres tostadas. Con eso no vas a quedar satisfecho. Métele frijolitos, métele aguacatito, etcétera. O sea, mezcla los, los alimentos, que no nada más
2: sea cereal y verdura, y aparte
0: cruda y bien
2: poquito. Sí, exacto. Como bien lo dices, es la, la, la densidad energética, ¿no? En una dieta vegetariana, pues evidentemente tus platos van a ser más grandes. Y aquí, bueno, lo que yo luego eh, le sugiero es que incluyan sopas. Las sopas dan mucha saciedad, ayudan muchísimo. Puedes hacer unas excelentes entre comillas cremas eh, o, o, bueno, sopas estas que son realmente de verdura, este, licuada y que puedes agregar ahí especias, hierbas y son deliciosas. Y eso te provoca muchísimas saciedad, ¿no? Sean vegetarianos o no, ese es un tip, ahora que todo mundo anda con sí, los kilos de más. Sí, a mí me
0: encanta hacer tipo cremas, sobre todo de, bueno, pues el otro día hice una de calabaza, pero la de la calabaza, que es verde, por, como la de Halloween, como la de Castilla, pero verde por afuera, ah, y me ya quedo, es... no, no manches,
2: <risa> buenísima, y, e incluso hasta postres, no Mariana, o sea, hay mil y un platillos vegetarianos que no, no son feos, la gente nada más se va por esta cosa de que guacala todo es soya, no, porque esa es otra, creen que todo es soya texturizada, y, y lechuga
0: no? Ay, lechuga, claro que no, yo, mira, yo ni como lechuga y soya texturizada como, como una vez cada seis meses, o sea, es bien raro ah, si acaso me como unos tacos de, de soya texturizada. Y es porque no me gusta, no porque tenga algo en contra de la soya. Bueno, la leche de soya sí me gusta mucho. O sea, si vas a la central de bastos, el área de frutas y verduras y de cosas no animales es gigante. Sí, entonces con todo eso se puede hacer muchísimos platillos y entra mucho la creatividad cuando tenemos que hacer un platillo sin animales y hay muchos recetarios bien padres que tú dices, nunca me hubiera imaginado que puedo hacer pozole sin carne y se puede y sabe súper rico y tiene la, la misma vista, mm -hmm. la misma pareja.
2: Sí, y sabe, y sabe muy, muy igual. Yo, yo he probado algunos que les ponen setas y también el grano de, de maíz. Uh -huh. Sabe delicioso. Es más, muchas veces esta consistencia, por ejemplo, de las setas, se parece mucho al de, al de la carne, ¿no? Obviamente no sabe igual y no es porque estemos uh -huh. haciendo comparaciones. Incluso hay gente que dice, a ver, no le llames así, porque pues solo le tiene que llevar carne, ¿no? A ver, yo creo que en la cocina, yo el, 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 digo, el respeto a la olla ajena es la paz, ¿no? Entonces, uh -huh. a mí déjame decirle como yo quiera a mis hamburguesas de avena con zanahoria, si quieres, y tú cómete tu hamburguesa con carne, pero sí, sí hay muchísimos platillos, ¿tú recomiendas como algún recetario, o tú tienes algo, o, bueno, además de tu canal, ¿no? Yo
0: la verdad no subo casi recetas, y eso que estudié gastronomía también, pero es que hay muchos, muchos canales de YouTube de recetas veganas y vegetarianas, que yo digo, si yo puedo mejor complementar las recetas con mi información, pues mejor la complemento, ¿no? Y pues recientemente su, compré un recetario, está en inglés, pero a mí me gusta mucho la comida de Asia del Este, que se llama East, y es E-A-S-T, entonces son platillos desde India hasta China, y está, está delicioso, la verdad, hay demasiada variedad que no te imaginas.
2: Sí, hay muchísimo material, muchísimo, sobre todo ahora en, en YouTube, en redes sociales, sobre recetas. Y finalmente, digo, hay muchos mitos, pero sí quiero dejar claro uno que es muy, muy, muy recurrente y es que la dieta vegetariana es muy costosa, que ser vegetariano es caro. ¿Qué hay de eso?
0: Depende 100% de ti qué tan caro te vaya a salir. Y bueno, también te puede depender de dónde vivas. O sea, si nos vamos a una persona que vive en Eslovenia, en Islandia, en una boot, pues sí les va a salir más caro porque pues no es, no es nativo de ahí, las frutas y las verduras las tienes que importar y aparte todo eso va a salir mucho más caro, pero si estamos hablando de que somos una población que vive en América del centro y sur, entonces sí tenemos muchísima, muchísima más disponibilidad de alimentos que son los que se consumen en la dieta vegetariana, y Tú, depende de ti, o sea, si tú te quieres ir a esta tienda carísima de especialidad vegana y vegetariana pues, pues ahí y cómprate tus salchichas italianas picitas y cómprate tu hamburguesa de laboratorio y cómprate tu queso falso, pues tú tú decides, pero si lo quieres hacer integral y tú quieres hacer tu queso de garbanzos súper bien también, el queso de garbanzos está muy sabroso, se puede ah, hacer queso ¿Sí? se puede hacer todo con todo y te
2: puede salir muy barato. Sí, y aparte, como bien dices, pues aquí en México tenemos todo y hay que aprovecharlo. No puede ser que menos de la mitad de la población consume el requerimiento diario de verduras y de frutas, teniendo tantas, ¿no? Y de leguminosas ni hablar. Creo que no llegábamos ni al 20%, o sea, y teniendo tantas es una pena. Pero a ver, Mariana, recomendaciones finales para toda esta gente que dice, yo ya quiero comenzar pues un plan eh, más basado en plantas, quizá no estrictamente vegetariano, porque tal vez yo sí voy a meter huevo, voy a meter lácteos, pero como qué recomendaciones podrías dar eh, finales, digo, y también esta parte de la suplementación, ¿no? si sí, uh -huh. que, que no lo mencionamos, pero eh, sí se pueden quizá obtener todos los nutrimentos en una dieta vegetariana, pero sí o sí eh, hay una vitamina, pues, que sí te tienes que suplementar, ¿no?
0: Esta vitamina es la vitamina B12, veganos, vegetarianos, como tú te llames, si tienes una un consumo bajo de animales, tienes que consumir suplemento de vitamina B12. Es muy importante. Y pues de los otros temas... Una recomendación muy importante que les voy a hacer es seguirme en mi canal de YouTube. y <risa> En mis redes sociales siempre estoy compartiendo más información. Y la información es, va a ser tu poder cuando quieras hacer el cambio de tu alimentación. Porque vas a hacer decisiones conscientes y responsables. No nada más la decisión de que esto es lo que está enfrente de mí, pues es lo que como. Y ya. Y pues tratar de comer variado no nada más comer los, los mismos tres vegetales cada semana y suficiente. Checar que el volumen va a ser más grande, probablemente se te infle un poquito más la panza, sobre todo con las leguminosas después de haberlas comido, pero te vas a ir adaptando y vas a ir sabiendo qué porciones comer para que sea adecuado para ti. Y pues todo esto puedes aprenderlo en mi canal de YouTube, pero lo ideal es que vayas a que te hagan una evaluación
2: personal. ¿Cualquier persona puede ser vegetariana? ¿Niños, mm, adultos, sí. mayores, todo mundo? Bien planificada,
0: cualquier etapa de la vida se puede hacer una dieta vegetariana o vegana. Bueno, dieta eh, basada en plantas. Cualquier etapa de la edad. Hay algunas enfermedades que se puede complicar el asunto de estar obteniendo proteína de leguminosas, pero ya eso es
2: aparte.
1: Escucha, Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
2: Pues muy interesante todo lo que nos platicas, Mariana. Y bueno, pues ahora platícanos, ya nos contaste de tu canal de, de YouTube, que además tienes más de 200 mil suscriptores. Y la verdad, ¿yo qué hago, YouTube?, te lo dije, es triple felicitación porque es todo un rollo, no es tan facilito y la verdad es que es muchísimo trabajo, entonces doble felicitación, así que sigan a Mariana, allá eh, tu canal, ¿cómo se llama sí, Mariana Vite, nada más. Mariana, Mariana Vite, en Con todas v. las
0: redes sociales, exacto,
2: V-I-T-E,
0: en oh. todas las redes sociales me encuentran como Mariana Vite, TikTok, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube, todo,
2: ¡Todo! Pues eso me parece perfecto porque necesitamos más profesionales de la salud como tú, que estén en las redes sociales tumbando todos esos mitos que andan por ahí rondando, querida Mariana. Te agradezco muchísimo el que me hayas acompañado el día de hoy y pues ya saben que a mí me encuentran como Bien Comer en Instagram y en YouTube. ¡Adiós! Muchas
0: gracias. ¡Adiós!
1: Dixo presentó